0: 各位睇住今日嘅這個長度節目嘅篇長，今日嘅新聞我喺度講嘢。等下落嚟關心嘅係兩禮拜發生啊俄羅斯嘅傭兵失團、亞克納失團喺咸豐大戲莫斯科。雖然演義式結束咧，唔過呢為氣氛帶來動態嘅影響。韓國个佢兩頭人，本來同普廷啊應該係東方个盟友，怎麼會發生咁樣个叛亂咯？每下佢走去拍俄羅斯，然後亞克納失團會為啦天氣嘅趨勢會帶來呢條嘅影響咯。今天我们讲到的是贪功太好，外交同国际关系红内界，崔连教授为大家来做老师你好
1: ，主播好，各位观众大家好
0: 。老师，这次的瓦格纳的叛变，让大家都想想都想不到，因为发生实太快，然后结束的也太快了，就一天的兵变就结束了，打到莫斯科南边大概周边两三百公里的地方就停了。我说那。呃，这次的兵变，它背后的原因可能是什么？是有人认为是凸显出就是瓦格纳的领袖跟俄罗斯的军方有裂痕，那有有也有解析是普京的内部其实他对于自己的里面的属下掌控力也没这么高了。老师，那你怎么观察这件事情？
1: 嗯，首先我想要讲一下这个瓦格纳这个佣兵团哈，就是说他是俄罗斯诸多的这个佣兵呃私人的这个军队，这种私人的军事公司之一啊。那基本上在俄罗斯现在整个在海外以及在乌克兰战场这边，呃，根据统计，差不多有七十多个这种。用兵的公司，那瓦格纳斯当然是就是说它是规模最大的哦，当然也就是因为这一次的这个俄乌战争的关系，那本来他大概就是一两千人的呃这种就是佣兵的这样的一个招
0: 募了五万人去到乌克兰的战场上面，对
1: 对对，就是因为前线就是缺缺乏这个兵员嘛，那后来那个普丁就让这个他的这个首领普里呃普里戈金开始在就是连犯人都可以招募到这个军队里面去进行作战这样子，对。那至于说这一次的这个兵变哈，有一些说法就是说，整个深深层的结构来看的话，的确是普丁政府里面他有一些派系的这个纠纷。那这个派系的纠纷其实呃已经存在很久了，这也就是普丁整个权力体系里面的一个最大的一个特色。那表面上看起来是瓦格纳，就是这个普呃他的这个首领普里戈金，他跟国防部部长邵伊古，还有这个参谋总长就是格拉西莫夫他们之间的这种恩怨，因为国防部这边他当然是属于建制内正规的这个军军事的系统。那瓦格纳他就是属于这个建制之外，他就是一个私人的这个呃佣兵集团。那所以呢，就是说这两方面他们在整个战场上面的这种竞争，然后跟资源的这些分配有，有就造成了这个呃瓦格纳跟就是普里戈金跟跟国防部之间的这些恩怨。那这个普里戈金他自己本身他的背后是国家安全局。的这个势力，那这个这个就讲到，就是说当初他，呃、我们知道普里戈金的出生是，对他是有人
0: 说他是普京的御厨啊
1: ，哦，御厨，对，然后他
0: 的餐，他的旗下包含了餐饮集团，
1: 可他以前坐过牢
0: 啊，坐过牢，哎，他犯罪
1: 坐过牢、欸，然后后来又。为厨
0: 师嘛，然后又有餐饮集团，然后瓦格纳佣兵集团，他不只是佣兵集团，他也提供了俄罗斯军方的一些军事服务
1: ，对，对，他的事业范围很大。对，普丁哈、哦，他的周围哈、哦，大概有，就是说，普丁今天他的权力体系里面，基本上就是他的朋友跟战友。然后呢？那朋友跟战战友，就是所谓的战友，就是说当初跟他一起打拼天下，然后把那个前前朝就是叶尔清身边的这些寡头哈、哦，给给斗下来的这些战友，以及就是说呃他的一些朋友。那主要就是在普丁的这个权力体系里面，那这些朋友跟战友又分成，譬如说这个呃非常有专业的这种科技的官僚，然后有一些是商业上面的这个寡头。那普里戈金算是哪一种？普里戈金算是朋友的朋友吧，就是比较外围。所以你知道，就是说，呃，佣兵佣兵集团对于普丁来讲，其实它就是一个工具，好，一个工具。因为很多事情政府不方不方便出手，就特别是一些特别肮脏的事情。可今天如果谈到价码的时候，那这些干就是说，只要有钱就可以办事。然后呢，他可以就是说他。对政府来讲是成本比较低的，那他达到的效果也比较高，因为这些佣兵其实他们就是说他不跟你讲人权，然后呢，呃，他可以就是说为了钱就达到所有的这个目的，所以所以呢，这个对普丁这样的一个权力体系来讲其实是很好用的。那所以瓦格纳集团他就是在克里米亚的那个呃危机那那个期间，就是俄罗斯并吞克里米亚的时候，十年前崛起嘛？对。然后 呢， 他们立下了战功。然后在二零一七 年， 在叙利亚那个地方也是。那他整个的壮 大， 也就是因为他们在叙利亚这 边， 他帮了那个阿塞德政府打败这个伊斯兰 国， 然后 呢， 攻下了一些油 田， 所以他从这个油田这边就分了很多很多的利润。所以在其他像非洲中非国家或这些地 区， 中呃那个叫中非共和国 啊， 然后 呢， 苏丹这 边， 他们都都有非常。庞大的组织，然后控制了一些这个矿产啊、黄金啊，所以他赚了非常多的钱。那也是因为这样子，所以在这一次的这个俄乌战争的时候，像我们知道那个巴赫姆特的那个战役这边，那他当然就是说也立下战功。那本来就是说，基本上呃，他可以比较轻易地把它攻下来，可是因为乌克兰那边，对，而且乌克兰那边他们增加了非常多的军。军援，那所以这时候他缺兵，然后缺武器，所以他就跟当然一定就是跟这个普丁求救。那普丁当然也就是尽量要给他，所以就后来就答应他，就是让他在这个监狱里面去招募，所以他他可以就是一下子从几千人，然后到了这个五六万人这样的一个一个规模。那可是呢，因为在这个巴赫姆特，就是说呃，这个乌克兰这个前线这边的这个战事非常的紧张。我们都知道嘛，就是几乎所有西方的国家也对这个乌克兰有很多的所资源，以說就等于
0: 是久攻不下，也拖垮了瓦格纳的势力，让他不满，然后后援又迟迟不来，让他不满，所以他这一次他才这样子一日的快闪的去这个事情。我们有时候讲到快闪兵变啊，呃
1: ，我我我必须要这样讲，你就从国防部的角度来看啦、啊。对不对？你一个私人的军团，他的规模发展到这么大，然后对国家来讲，对整个的安全来讲，是不是很危险的一件事情？就是你在前线作战的时候，而且瓦格纳军团他的自主性很强哦，他他要很多的这个重型的这些武器之外，他要就是独立的这个指挥系统，所以他可以不听这个国防部的指挥。那基本上，这个普里戈金他也会认为，就是说。这个烧一股，他的这个能力根本不足，好，就是就正如我们在媒体上面看到的，第一个他没有打过仗，然后他也不是军方这个军系出身，他纯粹就是一个技术型的官僚，所以在这样的情况之下呢，然后再加上就是说初期的时候，俄罗斯在在打仗上面的这些，好像就是说整个的战略有一些这个阵仗真的太太混乱了，所以就造成就是说普里戈金他其实他也瞧不起这个。呃，瞧不起这个少一谷，然后呢，两边的这个争执，那随着他的这个规模越来越大，所以国防部他一定要想尽办法去把它控制住，不然的话，就整个的失控的话就，就就会，你知道，就就很怕说这个整个的情况失控。那现在这这个就是说，这个兵变的确就前面有这些冲突的存在，然后呢。但是在背后其实也凸显出、這個呃，就是说，在这个呃国就是俄罗斯的这个国家安全局跟那个国防部之间，他们有一些很大很大的那个冲突。
0: 老师，我们看这个兵变之后，当然就是普京后来也虽然说一直骂他们是叛国者了，但就是也没有去多做追究，最后也同意让他们转进白俄罗斯。老师，那这件事情。对后续的整个瓦格纳集团，还有它的整个区域的局势发展，可能带来什么样的影响
1: ？呃，首先我想谈一下，就是普丁他为什么会，就是呃，有些人会觉得说对他这么宽容哈、哦，因为当下当这个兵临，就是说几乎兵临城下的时候呢，普丁其实他面面临到就是安内跟攘外嘛。前面乌克兰的这个战士对不对？那现在这边又有这个兵变，所以普丁的选择就是，当然就是说先安内，然后呢，再加上这个白俄罗斯总统的这样的一个介入，呃、对不对？他、呃、他的这个介入，哈，那所以呢，就就想说好，那就把那个，而且。卢卡申科是需要这个，他他会期待就是瓦格纳到瓦格纳集团，就普里戈金过去，然后去帮助这个呃帮助训练白俄罗斯的军队。那至于说这次的这个事件，当然对整个欧洲来说，感觉好像蛮紧张。我看
0: 北约都在东部有在加强
1: 防卫，然后最近才刚开
0: 的这个北约的夏季峰会也在讨论这件事情吗
1: ？对。为什么？因为我们可以从两个方面来讲。第一个就是这个事情凸显出，呃，普丁的政权基本上就是大家的普遍的认知是说它是不稳定的，好是不稳定。然后第二个就是说，瓦格纳他未来的发展是怎么样？那这些其实它不光是影响到欧洲的这个安全，它也会影响到俄罗斯跟中国的关系。那我们首先从这个普丁的这个政权的这样的一个不稳定的角度来看的话，就是说一个呃这样的一个佣兵集团，然后它几乎是没有什么样的这个阻挡，然后可以就是一直往朝着这个莫斯科好、哦、过去。那所以呢，大家就在想，就会认为说。呃，是不是这个普丁的内部有一些，就是有些人他们早就知情，而且这个消息在美国已经，在这个兵变还没有发生的时候，美国那边已经掌握了相关的消息，所以这就凸显，就是让普丁他了解到这个。首先就是说，军方在资讯上面的掌握的这个能力，然后还有就是，就是说在应变，呃，危机处理方面的应变能力，其实是。不够的，好不够的，所以接下来就是说，普丁他可能会非常的去，呃，在这个安全部门，就是说他的这个抓权哈，他等
0: 于会在啊、呃、领领导在紧缩在集中
1: ，对，可是这也就是说，从这个从这个事情那。变成说其他的一些没有办法，因为整个内部现在大家就是说这个战争拖得越久，那个不同的意见分歧也就会越大。所以大家精英他们已经看到普里戈金这个事情，也知道就是说普丁他这个政权的一个脆弱性。我我觉得哈，我可以打一个比方哈，就是说有一个人他在冲浪，我们看那个海水其实它是软的，可是呢，当这个浪潮来的时候。来的时候，其实他的力量是非常大的。那普丁他本身他是脆弱的，整个的结构就今天你站在这个浪头上在冲浪的这个人，他的你知道他他在整个在控制他在协调他的这些智慧，其实是非常重要的。可是你第一次克服了，你能不能克服下一次？随着这个普丁的年纪的增长，哦，然后还有这个战争时间的这个这个拖延续，那普丁下面这些精英，其实大家的。呃，感觉会越来越悲观，所以今天这个普里戈金他的政变虽然结束了、失败了，可是会不会有下一次？因为大家已经可以感觉到，就是普丁政权的一个脆弱性。那如果再发生的话，那这个情况它就会關,关乎到什么？很可能，呃，俄罗斯本身就是又,又有另外一波的难民啊，然后甚至就是如果严重的话发生内战，对不对？发生内战的话呢，军、就、阀、
0: 是、割据了。
1: 对，诶、欸，那个这种佣兵集团又这么多，我们跟才讲，整个根据统计，他会有七十多个这个佣兵集团在这边。然后大家，然后还有一个就是核武会落到谁的手里面，所以这个就是说，即使是欧洲的国家，那现在大家就觉得说，哦，俄罗斯不好，讨厌普丁对不对？但至少普丁是，就是说，但会理解他的这个治理的状况，他他的那个变数不会那么大哦。那所以如果说这个。这个用就是说，这样类似的事情在发生的时候，其实是非常危险的。对，不管是在亚洲这边也好，在欧洲这边，所以可以看得到，就是說为什么周边的国家大家会这么就在在这个呃兵变发生的时候，大家全部都严阵以待，非常紧张的原因就是在这边。那第二个就是讲到这个瓦格纳集团啊，现在就是说普里戈金过去，然后呢，卫星已经拍到在明斯克就是西南方的一个小镇这边。好、哦，然后大家已经开始在在建一个军营，说可以容纳八千，对，对不对？八千人的一个一个军营这样。然后，呃，看到那个地点叫呃阿西坡维奇的这个镇，它距离基辅其实差不多是两百公里，它更靠近乌克兰。然后，所以周边的国家，大家也开始非常的紧张。那卢卡申克是非常希望这个这种佣兵集团能够能够在白俄罗斯这边变成白俄罗斯
0: 的助力了。对，老师，那这样子哈、哦，我们这样之后的情势怎么发展，其实可能还要再继续再观察。那我们、呃、之后有机会的话，我们会再来做讨论。老师，我们先休息一下，我们等一下继续再来聊，就是普京的东亚大计。好，而且可以欢迎哈大家继续过来关注。莆田啊，长时间的到泉州、东阿界、石门哦，啊，唯有你到界应用其他英雄上界，但各技术了关心。